0: Non oh, mais faut pas en parler, c'est abusé. Non, 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 pas de J pendant la Coupe du Monde. Sérieux, ça se passe comme ça. Mais, mais non, ici c'est oh. pas, pas de J, pas de J, pas de J. On parlera de tout, de rien. Ou visa. Mais pas de football. Oh, Vas-y viens, on parle pas de foot. Si tu veux raconter un peu ce que tu fais dans le monde. Vaste sujet en même temps. <rire> à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pas de J. Comme vous le savez, pendant la Coupe du Monde au Qatar que P2J a décidé de boycotter. On a quand même décidé de squatter encore un peu les ondes, comme on le fait toujours, et de présenter des profils de gens qui gravitent autour de la sphère pédagogique, que ce soit des amis, des auditeurs, des connaissances, des gens qu'on ne connaît pas. On s'en fout, on est assez flex. Et aujourd'hui, je suis avec Eva. Bonjour Eva.
1: Bonjour Martin. Comment ça va Ça va très bien et
0: toi Ouais, ça va. On se connaît depuis 20 ans maintenant. C'est
1: ça, c'est vrai. On est ouais, des vieux ans. amis
0: de la fac, tu connais un peu tout le monde, Boris, Amine, tout ça. Ouais. Et tu es journaliste.
1: Tout à fait, je suis journaliste.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais en tant que journaliste euh, Où tu bosses Comment tu t'organises tout ça Raconte-nous un peu ta vie.
1: Alors déjà, je suis journaliste, ce qu'on appelle soit indépendante, on va dire, et sous, on peut dire aussi journaliste pigiste, en fait. Ouais. Donc euh, pigiste, c'est un mot euh, un peu bizarre pour dire qu'en fait, on est payé à la pige et on travaille à la pige.
0: Donc en gros, tu n'as pas un employeur direct, mais en fonction du nombre de papiers que tu sors, euh, tu es payé X euros pour un article, X euros
1: C'est ça, en fait, on est payé par article, pas à la pige, et donc on n'a pas un employeur constant, en fait, on n'est pas toujours le même. Donc euh, voilà, donc moi j'ai plein, plein d'employeurs, en gros. Euh, dont valeur actuelle, non <rire> Oui, bien sûr, évidemment, <rire> tout à fait. Non, mais tu, tu choisis mentionné. quand même un petit peu quand même. <rire> bah évidemment. Okay. En fait, le, le truc, c'est que le truc du pigiste, c'est qu'on vient. À nous chercher, alors ça peut arriver quand on connaît un peu les gens et quand aussi parfois on est connu, mais de façon générale c'est nous qui allons chercher le travail, c'est-à-dire que euh, on va chercher des histoires, on écrit un pitch, on l'envoie au rédac chef et ensuite on voilà, on nous dit bah oui, non, ou la plupart du temps on nous répond pas ouais, okay, c'est <rire> un grand classique euh... oui donc
0: tu dis tiens j'ai envie de parler euh, du chômage en France, mmh. tu commences à donner un axe rédigé, tu l'envoies à Libé, à machin, un truc et ça. tu vois où ça mort un peu c'est
1: ça, exactement okay. Donc euh, voilà, on, on, on essaye de rédiger, on voit si ça mort, on fait des choses un peu anglais, et puis, euh, puis voilà. Donc, en fait, euh, anglais
0: de angle, hein, pas anglais de, de l'anglais.
1: Pas, pas English, non. Non, parce que
0: parfois on, on utilise des, des termes ouais. euh, du milieu et on oublie que, que... certaines personnes les connaissent pas. Donc, j'essaye parfois de remettre <rire> ou de réexpliquer quand je comprends moi-même.
1: Quand que tu traduis mon, mon jargon, quoi. C'est ça. <rire> euh, donc, euh, voilà. Et moi, je, je fais partie d'un collectif de journalistes pisistes donc de journalistes indépendants. Et je travaille dans un bureau partagé avec d'autres okay. journalistes indépendants, en fait. OK. Donc, euh, voilà. Que des journalistes euh, On n'est quasiment que des journalistes. Il ouais, y a une euh, chercheuse. Et des journalistes, voilà. Ok, ouais. intéressant.
0: Et vous, vous partagez les bons plans ou c'est un milieu très difficile
1: euh, Alors, ça dépend vraiment où, mais en l'occurrence, moi, la raison pour laquelle j'ai voulu être dans ce bureau et j'ai voulu faire partie d'un euh, collectif aussi, c'est justement pour ça, c'est justement pour avoir des gens euh, autour que, que j'aime, euh, qui m'aime bien aussi, oui, et bien. avoir un, un écosystème un peu sympa. Et donc là, en l'occurrence, on s'échange des plans, on s'échange des idées aussi, surtout. On se fait des retours, en fait, parce que c'est très dur de travailler tout seul tout le temps. Ouais. On ne sait jamais si ce qu'on fait, c'est bien, pas bien, nanana, personne ne peut nous relire. Alors, quand on travaille en rédaction, par exemple, il suffit de, de demander à son collègue à côté, ou même à son rédacteur « Ah, tu penserais quoi de ce, de, voilà, de ce papier, de ce sujet, de machin ?» Et tout de suite, on a une réponse très rapide et on peut s'adapter. Nous, on est tout seul, dans notre coin, et donc très souvent, en fait, euh, on n'a pas forcément de retour sur ce qu'on fait ou alors ça prend énormément de temps. Euh, et donc c'est ça qui est sympa avec le bureau, c'est justement qu'on euh, peut s'échanger toutes ces choses-là, des petits conseils et tout. quoi.
0: Moi, ça m'amène euh, deux questions. La première, c'est pourquoi tu en es venu au journalisme parce qu'à la base, tu as fait des études de droit, tu étais avocate, ouais. pourquoi euh, ouais. journaliste
1: Oui, c'est-à-dire bah, on s'est rencontré à la fac de droit. Euh. Ouais. <rire> vrai. Euh, alors, pourquoi journalisme C'est un peu compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué, mais c'est une petite histoire, je ne sais pas si je peux la raconter. Si tu en euh, as envie. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, quand bon, j'ai arrêté d'être avocate, déjà, on va faire assez simple, j'allais vraiment pas bien, j'étais vraiment en dépression, on peut dire. Tu n'as ai... pas aimé ce métier-là je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé le métier, je n'ai pas aimé le milieu, ça c'est sûr. Euh, c'est différent C'est différent, mais après, je ne je, je pense pas que le fait que j'ai arrêté, ça ait tellement un lien avec euh, ni le métier ni le milieu. Okay. Je pense en fait que j'ai arrêté parce que vraiment, je n'allais pas bien et je ne savais pas où j'allais et qu'il me fallait une pause. Quoi. Il me fallait un truc pour arriver à comprendre ce que je faisais. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là que je suis partie en voyage pendant, pendant plusieurs mois. Et, euh, et un jour, bon, je vais la faire un peu courte, mais euh, un jour, sur une colline euh, en Bolivie, j'ai okay. rencontré euh, Evo Morales, qui était le, donc, le président bolivien à l'époque. Genre, il était là, il
0: se baladait. Oh, salut, ça va <rire> et,
1: bah, il venait, par hasard, faire une conférence de presse, euh, parce que la colline, c'était en fait une, euh, une mine, une
0: ouais. mine
1: d'argent. Et il venait faire une conférence de presse auprès donc, des mineurs. Et euh, il m'a prise pour une journaliste argentine. Euh, il m'a fait un petit coucou dans la foule, etc. Et ensuite, en fait, des mineurs sont venus me parler. Ils sont venus, en fait, et je me souviens d'un homme en particulier qui est venu en pleurant, en m'expliquant qu'il avait 30 ans, 38 ans, je ne sais plus... Et qu'en fait il était très malade, qu'il allait mourir bientôt euh, et que lui euh, ben, c'était pas grave, c'était tant pis pour lui, mais qu'en fait son enfant était euh, jeune et qu'il commençait déjà à travailler dans la mine et me demandait de raconter son histoire parce qu'en fait euh, il fallait que les choses changent, etc. Toi ouais. t'as dit, bah les gars, c'est pas moi. <rire> et on, bah, en fait c'était étrange parce que du coup j'ai écouté son histoire il y a ces potes qui sont venus et disent non, arrête de pleurer sois digne, nan, nan, nan. et après en fait ils m'ont invité à venir euh, prendre des coups avec eux sur euh, une espèce de petite euh, baraque, un baraquement à côté de la mine et j'ai passé tout l'après-midi avec eux ils m'ont raconté leur vie etc et je me suis dit mais en fait euh, je me sens hyper bien de faire ça enfin j'adore je, je me suis je suis allée jamais révélé la super <rire> ou quoi bien sûr que je leur ai dit que j'étais pas journaliste okay. je leur ai dit dès le début mais euh, ça, ça ça a rien changé en fait ils avaient envie de partager leur histoire moi j'avais envie de l'écouter et je me suis dit ben voilà euh, c'est ça que je veux faire en fait je, je veux écouter les histoires des gens et les partager quoi
0: ok ok ok, okay. et euh, tu disais justement qu'il y avait de moins en moins, ou en tout cas il y avait pas mal de pigistes dans le milieu de la presse, c'est uniquement lié au fait que la presse papier s'effondre un peu ou pas, ou ils embauchent moins. Ils...
1: Alors déjà évidemment ils embauchent moins, hein, ça c'est clair. Euh... Après il y a aussi une génération qui n'a pas envie d'être en rédaction. Il y a une génération qui n'a aussi pas envie. Après c'est un peu une sorte de... de, de... C'est un, un peu les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a à la fois pas de place, pas de place forcément sympa ou truc agréable qu'on aurait envie de faire, et on se dit tant qu'à faire, à être précaire, parce que de toute façon, on n'est pas hyper bien payé quand on est même dans des actions. ça dépend ouais. dans quel poste évidemment. mais C'est quoi, ouais, c'est euh, combien voilà. les
0: salaires moyens d'un journaliste
1: oh En rédac Ouais. Bah, alors, ça, ça vraiment, c'est tellement différent. En papier, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin qu'entre, allez, quand on débute, de, autour de 2000 euros, déjà c'est pas net, mal. euros net par mois ou brut net net ça dépend où mais oui ouais, bah, c'est possible, ça, possible ouais. euh, mais ça dépend où vraiment euh, et puis euh, et puis... Et puis, euh, voilà, en fait, l'évolution, elle n'est pas incroyable. Alors après, évidemment, à la télé, par exemple, les présentateurs ouais, et pareil. tout, bon, ben bah, oui, là, ils sont très bien payés. Mais bon, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui va travailler en service web, aujourd'hui, en fait, c'est là où il y, y, y a... voilà des... ouais. Qui va travailler en service web, même d'un média généraliste un peu sympa, je suis pas, pour le coup, je ne pense pas qu'il gagne même 2000 euros net, vraiment.
0: C'est vraiment pas la même manière d'écrire pour le web et pour le papier, non
1: en fait, c'est bizarre parce que, alors après, je ne sais pas ce qu'ils apprennent aujourd'hui en école de journalisme, mais en vrai, parce que, bon, effectivement, il y a tout un tas de choses auxquelles penser, mais en vrai, moi, quand j'écris mes papiers, je les écris à la fois parfois pour le print et le web. Donc, en fait, ils sont publiés, puis après, ils sont aussi passés sur le web. Donc, en vrai, quasiment tel quel. ouais Ils sont lus autant, tu sais pas, tu n'as pas trop les chiffres de ça. Ça dépend, en fait. Non, nous on n'a pas les chiffres, on n'a pas les chiffres. Mais après, souvent en fait, euh, maintenant le, le web a quand même pris euh, le dessus. Ah, C'est-à-dire que même même ce qui est du print, les gens vont le regarder en PDF éventuellement mm -hmm. sur euh, sur internet quoi. Mais euh, mais voilà quoi. Après euh, après voilà, ce que je disais, c'est comme comme en gros, on n'est quand même pas ultra bien payé de toute façon, même en rédaction etc. Euh, c'est assez rare. Bah, tant qu'à faire, il y a pas mal de journalistes qui se disent bon bah tant qu'à pas être ultra bien payé, autant faire autant faire les choses qu'on a envie de faire, autant faire les sujets qu'on a envie de faire.
0: À notre manière, exactement. À
1: notre Exactement. Et donc, le faire... Euh, voilà, en étant pigiste. Après, c'est dur parce que ben, en vrai, on court toujours après le, le travail, quoi. Et
0: euh, c'est quoi, toi, les papiers que tu fais le plus le... En termes de thèmes ou de... J'imagine euh... que tu fais pas des trucs sur le foot. Ça tombe bien, d'ailleurs.
1: <rire> non, je fais pas de trucs sur le foot. J'aurais pu, à une époque, je pense, euh, plus du tout maintenant. Là, c'est clair que C'est fini. fini. Je suis plus du tout euh, pour pouvoir pour écrire des trucs sur le foot. Euh, non, alors moi, j'ai deux, deux angles, on va dire, de thématiques dans lesquelles deux axes dans lesquels j'écris pas mal et, et je fais du podcast d'ailleurs aussi euh, c'est euh, d'un côté les femmes, le droit des femmes la ouais. famille, euh, euh, les violences intrafamiliales euh, voilà la santé des femmes etc tout, tout, tout ce volet là, ouais. l'enfance aussi le couple, l'amour et puis de l'autre côté un volet plus euh, identité, euh, exil culture juive et musulmane euh, euh, voilà, ce révolte ce genre, ce genre de choses plutôt
0: Ok Et euh, comment te viennent les idées Il y a des gens qui t'en amènent ou c'est vraiment toi qui euh, fais au feeling selon ce que tu sens dans le, la société du moment ou...
1: Bah en fait le truc c'est quand on est intéressé ou quand on est un peu spécialisé dans un sujet en fait on, on devient euh, pas des spécialistes mais en fait on a toujours des on a un milliard de sujets à la seconde qu'on a envie de traiter c'est à dire que moi là enfin euh, voilà j'ai un milliard de trucs que j'aurais traité j'ai pas le temps de le faire euh, parce que en fait on lit énormément d'articles scientifiques on lit euh, euh, de la presse étrangère on lit et, et puis euh, en fait on est tout le temps un peu euh, quand on est journaliste c'est drôle parce qu'on passe notre temps à écouter les autres en fait ce qu'ils nous disent même une soirée un machin et d'un seul coup on se dit ah tiens ça ça pourrait être un sujet chouette je pourrais avoir ce contact, donc en fait on passe notre temps à faire grandir un réseau autour de nos sujets autour des choses qu'on traite et donc en fait on n'a vraiment jamais une source qui se tarie on va dire, okay. voilà, il faut vraiment changer complètement de sujet pour se dire tiens de, de quoi je vais parler maintenant, parce que sinon c'est est, est, est sans fin en fait
0: donc tu as des inspirations au quotidien par les gens que tu squattes
1: <rire> ce qui veut dire qu'en fait
0: quand là on t'écoute parler t'as pas l'habitude
1: non, j'ai pas l'habitude d'être interviewée moi, c'est bizarre tu le vis bien ou pas <rire> C'est drôle, c'est bizarre. Oui, tu le vis moyennement. Ok, ok, <rire> je comprends,
0: je comprends. Et euh, comment tu organises tes journées du coup Genre tu démarres, tu fais de la veille, veille, veille à fond, tu lis un peu tous les trucs euh, d'actu chaude, etc
1: euh, alors, il y a pas mal de journalistes qui font ça. Euh, moi, c'est pas mon cas. Euh, okay. Je suis assez euh, bordélique euh, dans ma façon de, de bosser comme ça. C'est aussi parce que pendant très longtemps, moi, j'ai pas, même pas eu de bureau, en fait. Donc, euh, du coup, c'était un peu... Et puis, bon, comme c'est aussi une reconversion euh, que je n'ai pas fait d'école, euh, moi, j'ai un peu vraiment appris comme ça, euh, bah, à gérer toute seule les choses et à comprendre comment on faisait. Donc, en fait, euh, mes journées, maintenant, elles sont plus carrées, quand même, puisque ouais. du coup, je me lève je vais au bureau, quoi, en gros, comme tout le monde. Euh, et d'ailleurs, ça m'a vachement aidé. Euh, mais non, pas forcément. Après, je fais de la veille sur Twitter, ça c'est clair, okay. donc là euh, c'est un vrai euh, outil
0: de veille pour les journalistes Twitter aujourd'hui, non
1: ouais, ouais. Euh, Parfois un peu tristoun, hein, parce qu'en vrai c'est de la veille surtout de polémique maintenant plus que de que de news, mais euh, mais en vrai ce qui est fou c'est que oui on est, on reste dans cette bulle là et j'avoue on l'alimente nous-mêmes, mais à la fois on est quand même, enfin euh, c'est un milieu quoi, comme n'importe quel trou milieu. Il euh, y a un peu un trou noir, mais comme dans n'importe quel milieu, il y a un truc jargonnant, il y a un truc que nous on comprend et voilà, je crois qu'on aime ça aussi, donc euh, en partie en tout cas, et puis après ben, en fait ça dépend vraiment là aujourd'hui euh, je devais faire une V2 euh, d'un podcast que j'ai réalisé euh, je devais écrire la V3 d'un conducteur pour un autre podcast euh, je devais faire des interviews pour euh, pour un article que j'écris donc euh, voilà en ouais. fait euh, c'est très varié quoi
0: ok et euh, merde j'avais une question je l'ai pas oublié, du coup. <rire> euh, non par rapport à, à tes sources d'inspiration est-ce que tu regardes est-ce que c'est difficile aujourd'hui en tant que journaliste d'avoir accès euh, aux sources et aux gens, entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, les entreprises, où les gens ils disent bon, « ça va ».« J'ai déjà tout mis, aller voir tel truc. » Est-ce qu'il y a encore du personnel
1: Alors, en fait, euh, dans, dans, dans là où moi, je travaille, oui. Pourquoi Parce que euh, moi, je ne travaille pas. Par exemple, je ne travaille pas dans le domaine politique. Euh, je ne travaille pas sur des, avec des grandes entreprises. Là, où c'est difficile parce qu'en fait, ils ont une communication qui, qui est ultra léchée, carrée, machin. Donc, c'est très difficile, évidemment, d'avoir accès à ça. Et donc, pour avoir un accès un peu intéressant, un peu privilégié, il faut rester dans ce milieu pendant des années, pour pour connaître des gens à l'intérieur, qui peuvent donner des ouais. trucs un peu plus euh, intéressants que la communication euh, de, du groupe, quoi. Et en l'occurrence, moi, je travaille vraiment avec des humains. Donc, en fait, la, la, vraiment des, des gens, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... Voilà. Par contre, ce qui va être difficile, c'est la confiance, en fait. C'est-à-dire ouais. que là, euh, il peut y avoir plein de gens qui disent « Mais moi, je veux pas parler aux journalistes. Euh, moi, je pas envie et tout. » Et ça, je les comprends parce que plein de fois, en fait, euh, ils, leur sujet a été maltraité. Ça, ils n'ont pas été vraiment écoutés. Donc, c'est difficile. Euh, mais là, c'est pareil. La confiance, ça se travaille... Ben, c'est un truc personnel, d'un personnel quoi donc euh, en fait euh, moi j'essaye je, je, de garantir en tout cas une éthique. Après évidemment le problème c'est quand t'es pigiste, euh ben c'est pas forcément toi qui as le, le dernier mot sur plein de choses. Euh, ouais, sur
0: les quelques tournures, quelques des machins. Des titres, ouais. des
1: tournures, des façons de, tu vois, d'arranger les choses. Donc parfois, c'est vrai que t'es un peu ennuyé, parce que tu te dis, ben, tu fais le max, mais en fait, il y a des choses qui te plaisent quand même pas. Euh, mais je crois qu'il faut être quand même très... Euh, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec la personne, lui expliquer vraiment euh, ce que tu vas faire de sa parole, euh, la façon dont ça va être traité, et puis ben, les endroits où ben, tu pourras pas forcément tout euh, traiter. Non. Enfin, voilà, tout, tout peut pas être carré complètement.
0: Mais il une vraie crise de confiance dans des gens vis-à-vis -vis des médias au sens large
1: ouais vis-à-vis -vis des médias au sens large mais par contre ce qui est intéressant tu vois c'est que euh, en fait en vrai sur le terrain euh, quand tu dis que tu es journaliste moi j'ai jamais eu de problème en vrai jamais okay. et je pense qu'en fait la défiance elle est plus envers les grands médias tu vois ouais. genre les chaînes euh, tu vois les grandes chaînes les médias euh, la papa maman machin. quoi voilà, et puis tu vois, les chaînes H20 qui, qui, qui diffusent H24, euh, bon, évidemment, euh, là, il n'y a pas trop de confiance euh, parce qu'ils parce qu savent comme, que c'est des grosses machines, ils ne savent pas surtout comment ça marche, en fait. Ouais. Et je pense que là, il y a aussi euh, la méfiance, ça vient beaucoup de, de méconnaissance, on ne sait pas du tout. Et c'est pour ça que je dis la transparence, elle est hyper importante, parce que quand on explique aux gens la machine, comment ça fonctionne, du moment où on va les voir jusqu'à l'article, en fait, ils comprennent plus après que même ce ne soit pas exactement ce qu'ils voulaient, ou je ne sais pas, ils, ils entendent, en fait. Et, et c'est vrai que, mais par contre, euh, quand tu dis que tu es un journaliste indépendant, en fait, en général, t'as quand même une bonne... Euh... Ouais,
0: as une bonne image. Ouais,
1: ouais, On ouais. se dit,
0: ok, il n'est pas du sérail
1: Exactement. Il y a un truc un peu... T'es pas attaché à hein, ouais. quelque chose.
0: Quoi. Et là, tu parlais des chaînes d'infos de, en continu. Hum. Elles ont fait du mal au journalisme, selon toi, ou pas
1: Franchement, je pense que c'est pas est -ce une... est-ce la... que
0: c'est un sujet tabou euh, Non, par moi, c'est
1: pas, euh, pas un sujet tabou. Après, je, je sais pas ce que plein de gens diraient, mais euh, j'irais pas juste j'ai pas envie de les attaquer en mode elles ont fait du mal non 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 mais par contre ce qui est certain c'est que je pense que ça n'apporte rien, okay, ouais, rien, rien au journalisme je pense que ça n'apporte rien au journalisme je pense que ça n'apporte rien à, à l'information de façon générale pour les gens ou donc, ça euh, n'informe pas en fait non pas plus que ce qui existait déjà euh, c'est juste que ça existe toute la journée tout le temps et, et, et donc parce que ça doit exister en plus toute la journée tout le temps eh bien ça donne des contraintes qui font que ça donne des biais en fait point donc euh, et ces biais là ils sont oui, pas décortiqués parce ils doivent meubler, exactement
0: donc ils disent rien ou de la merde bah ben ouais parce qu'il faut, en fait. qu faut parler parce qu'il faut parler. Donc il
1: y, y a des tables, il voilà, des, des moments, des plateaux qui durent des heures avec des éditorialistes et des gens qui vont donner leur opinion tout le temps en fait. Ouais. Et ça euh, ça ne fait pas avancer coûte euh, les choses quoi. Euh, ça coûte rien. Euh, les éditorialistes. avoir un
0: mec qui parle que d'aller mettre un mec sur le ah terrain, oui. j'imagine.
1: Oui, oui, oui. Alors, effectivement. Mais, mais par contre, tu vois, les éditorialistes et les, les présentateurs sont généralement bien mieux payés que le JRI qui va faire le reportage ouais, et qui s'est galéré d'aller sur le terrain. Le, le JRI, euh, c'est le journaliste reporter d'image. Donc, c'est celui qui va avec la caméra et qui va chercher... les qui, fait le qui va reportage. se galérer
0: pendant que les mecs en bureau, ils discutent et... C'est ça. Ils sont contents.
1: Et donc euh, voilà, je pense que ça apporte rien. En vrai, je pense que demain, on arrête CNews et BFM. Je pense qu'il ne se passe rien dans en le pays. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il ouais, n'y a pas de... Il enfin... pas de
0: lever de bouclier. Non, non, non pas seulement il n'y a pas
1: de levée de bouclier, mais il n'y a pas de manque d'informations. Il n'y a pas d'un coup genre, oh on ne va pas être au courant de je ne sais pas quoi. tu vois
0: Non, non c'est sûr. Enfin, il n'y a plus besoin.
1: De... Vois, les gens liront plus les journaux. Et voilà,
0: quoi. Il disait que c'était vachement le 11 septembre 2001 qui avait euh, un peu créé ces chaînes d'infos en continu. C'est ouais. le premier gros événement mmh. qui a été suivi en H24 pendant
1: euh, je sais ah oui. pas une
0: semaine ou ce genre de truc. Bah, J'ai je... raconté que ça avait un peu changé le paysage.
1: Bah, je sais pas si c'est peut-être, hein, je sais pas si c'est ça qui a fait. Peut-être que ça a été une sorte de petit déclic déclencheur. Ce qui est certain, c'est que ces chaînes, elles existaient de... avant d'exister en France. Elles existaient aux États-Unis, par exemple. C'est-à-dire que les, les chaînes en continu, c'était quelque chose qui était déjà classique aux États-Unis. Et comme d'habitude, ben juste on copie, euh, on fait la même chose, on, ré... on réfléchit pas et forcément savoir si c'est bon, voilà, c'est ça. Forcément, enfin, si c'est bien ou pas bien ou machin. Juste, ben, on fait un peu la même chose et machin. Et résultat, on se retrouve avec des chaînes d'information continue qui étaient, voilà, enfin, qui étaient pas, euh... enfin, qui étaient des chaînes d'information continue quoi. Et... The cat en plus, là, on a quand même réussi à créer un monstre euh, avec ces news, euh, en une sorte de copie conforme de, de Fox News. Et là, enfin, c'est. On se fout de la
0: gueule des Américains à ça. Donald Trump, mais on n'est pas loin d'avoir les mêmes bails avec Zemmour, ce genre ben, de truc. En vrai,
1: ou... on les a copiés là-dessus aussi. C'est ouais, fou, en ouf. fait. C'est fou qu'il n'y ait pas eu de recul. C'est fou qu'il n'y ait pas eu de. Mais bon, après, quand on ne veut pas payer de redémence audiovisuelle, quand on, veut, quand on considère que tout doit être euh, voilà, privatisé gratos. et gratos, ben, on n'a pas forcément de la qualité, quoi.
0: Ouais, c'est sûr, sûr. Et euh, comment. Oui, euh, ce rapport aux, aux médias, on l'a dit, il a quand même un peu évolué avec le temps. Est-ce que, justement, des réseaux sociaux comme ça nuisent aux médias traditionnels ou, selon toi, ça apporte un plus
1: Alors, les réseaux sociaux, pour moi, ça, ça nuit pas aux médias traditionnels. Okay. Euh, ça dépend comment ils sont utilisés, en l'occurrence. Euh, je pense que ça peut être un complément, en vrai. Ça peut être quelque chose qui est vraiment complémentaire, qui peut être intéressant, euh, c'est comme ça, euh, les gens ont moins envie de lire, euh, les, les plus jeunes en tout cas. Peut-être que quand ils vont grandir, ils auront à, à nouveau envie de lire aussi. Enfin voilà, c'est peut-être qu une, peut une question de temps aussi. Mais en l'occurrence, on sait que la vidéo, ça a un impact. Donc utiliser les réseaux sociaux. Moi, je ne suis vraiment pas une grande utilisatrice des réseaux sociaux. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas le réseau social en, en soi qui est mauvais. C'est plutôt la, la façon dont on l'utilise hein, qui, qu en fait. ouais, qui est un peu dommage. Mais euh, non, je ne pense pas que les réseaux... En vrai, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte malgré tout que... En fait, il y a notamment, par exemple, je vois sur Instagram, il y a énormément d'adolescents ou de plus jeunes, etc., qui euh, en fait, ont eu un accès à une information euh, dont ils n'auraient jamais eu accès, pour le coup, euh, sur des médias traditionnels, parce qu'en fait, euh, ben, personne, à cet âge-là, lit les médias très peu. Les médias ouais, traditionnels. ou alors c'est euh,
0: traité de manière un peu plus complexe aussi, plus technique parfois.
1: ouais c'est ça. Et puis, tu vois, il y a tout un volet, notamment hein, sur les femmes et sur le féminisme, qui qu n'était jamais, quasiment jamais traité. Alors, oui, dans certains médias féministes, etc., mais très peu, en réalité, et en fait ce qui a vraiment pris le devant c'est des influenceurs, d'influenceuses ouais. ou des, des personnes qui sont journalistes et influenceurs ou qui, voilà, qui sont euh, sages-femmes, gynécologues et influenceuses ah, etc et qui en fait ont, grâce aux, euh, aux réseaux sociaux ont vraiment délivré une information précieuse pour des jeunes femmes Donc, euh, et ultra ciblées mine de rien
0: c'est peut-être l'intérêt aussi des réseaux sociaux aujourd'hui c'est que c'est ultra ciblé ouais. après il y a des gens qui ont des grosses communautés sur des thèmes très spécifiques que moi je ne connais pas, on m'a parlé euh d'un prof d'histoire sur YouTube qui a ouais. je ne sais combien de centaines de milliers d'abonnés jamais entendu son blaze ouais. de toute ma vie <rire> mais je trouve ça fascinant que ça crée un que ça crée des nouveaux médias et finalement aujourd'hui alors peut-être avec les biais que ça a et, et P2J en est aussi une preuve c'est que tu peux créer ton propre média
1: bien sûr tu peux te raconter n'importe quoi sans éthique sans rien et ouais, voilà. c'est sûr. sûr que tu peux ouais. le faire ouais, c'est sûr. sûr et après le, le seul truc qui, qui, je pense auquel il faut réfléchir quand tu fais ça c'est à chaque fois ça, c'est en fait quel que soit ton parcours, quel que soit le truc tu peux le créer il faut juste réfléchir un peu à pourquoi, comment pour qui et en vrai ça tout le monde est capable de le faire je pense, enfin peut-être pas tout le monde mais en tout cas c'est important de se poser la question et tant qu'il y a une forme d'éthique derrière, tant qu'il y a une réflexion je pense que la seule chose qui, la seule chose qui manque dans le, dans le côté euh, j'ai mon micro sur Youtube et je viens faire les cours à tout le monde, avec des millions d'abonnés, c'est de se confronter aux autres, c'est-à-dire se confronter à d'autres professionnels, se confronter à d'autres... Okay. Et du coup, peut-être, tu vois, c'est un peu l'intérêt le, le, de la rédaction, c'est d'avoir de, voilà, des débats, d'avoir des réflexions, et du coup, de faire évoluer un peu le truc, et pas être simplement dans son biais à soi, quoi.
0: Ok, je comprends, c'est intéressant. Et euh, tu parlais justement de la place des femmes, notamment, dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes femmes ou... Où... C'est ouais. assez équilibré, il y a poussé comment
1: Ouais, alors je me suis un peu des chiffres, c'est dommage, j'aurais dû regarder ça, mais, euh, mais oui, il, a, il me semble qu'il y a même plus de journalistes de femmes. De, dans l'école de journalisme, il y a même plus de femmes journalistes. En revanche, c'est toujours elles les plus précaires et c'est encore les hommes qui ont les postes à responsabilité. Donc c'est un, euh, ce voilà. de... un peu comme la parité du gouvernement, c'est une parité euh, ben, une, ben, 40 ministres et 40 secrétaires d'État. quoi. Ouais. Oui, en effet, euh, du coup, y il y a une parité. Quoi. Femmes, il y a 40, 40 femmes et 40 hommes. Mais voilà, c'est ça. Mais, euh, mais voilà, ça c'est une problématique. Après, c'est pareil, ça change, ça bouge, mais, et c'est encore une fois, c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, les médias traditionnels, ils, ils, ils râlent d'avoir une crise de confiance, mais en fait. Ils font tout pour. Ils font tout pour, parce qu'ils n'ont pas voulu changer à l'intérieur, très peu, où ça a été dans la douleur, etc. Ouais, ils, ont un, euh... ils ont mis un
0: coup de peinture, et ils ont dit, regardez, on est nouveau, quoi.
1: C'est ça. Et donc, du coup, bah, il s'est créé à côté. Ouais. Des nouveaux médias dans lesquels bon, bah, c'était les femmes qui, qui, qui étaient patronnes, c'était les femmes qui. Voilà. Alors après, c'est assez, assez problématique aussi, hein, parce que voilà.
0: Comme toute tout entreprise. Hein. On n'enlève
1: pas les problématiques sociales parce que c'est des femmes qui sont la tête, mais par contre, au moins, il y a eu de la place. Il y a eu un moment, et notamment avec le podcast, où en fait, les ah, femmes vrai. ont pu aussi raconter leurs histoires à elles.
0: Et c'est euh, au début, je me souviens, quand nous on a démarré PDG, et principalement des podcasts de femmes qui marchaient au départ. Ouais. Alors je ne sais plus comment c'est aujourd'hui les plus écoutés etc mais
1: bah, sur les grosses plateformes euh, journalistiques euh, bon voilà euh, Louis Media nouvelles écoutes euh, binge etc euh, pour la plupart enfin euh, voilà la majorité quand même des personnes qui, qui hostent qui ou qui euh, font ouais. du podcast aujourd'hui c'est des femmes qui
0: host c'est qui présente
1: qui présente qui présente euh, ouais, ouais, voilà, un est
0: podcast ça. ben
1: en fait il euh, y a énormément de femmes aussi parce que aussi c'est un milieu précaire à nouveau c'est à dire que à nouveau c'est aussi vrai. un peu des bricoles des machins des trucs on avait pas il y avait pas encore de... Euh, de euh, truc économique et donc... aujourd'hui
0: euh... il y a pas d'oseille à se faire, mais es des meufs, un peu ça. <rire> ouais,
1: c'est ça. Et puis c'est bon, y a, en même temps, il y avait un trou, il y avait un endroit, il y avait quelque chose à faire. Nos histoires n'étaient pas écoutées, nos histoires n'étaient pas racontées. Nos histoires donc du coup, bah, tout le monde, c'est un peu... Jeté ouais, dedans, je pense hein. que
0: la sensibilité féminine, elle est aussi intéressante dans le podcast, où c'est vachement euh, du relationnel en fait. Tu écoutes ouais. un podcast Après, euh... parce que tu sens la personne qui te raconte une histoire. Et je pense qu'il y a certains cum, notamment dans le foot, qui sont un peu plus bourrins
1: oui, ah bah, de toute façon, là où euh, -tu... Bah, après, malheureusement, enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment de, de l'acquis, malheureusement, hein, puisque c'est comme ça qu'on est éduqués, et voilà Donc, ce n'est pas de l'inné que nous, on est, on est relationnel ou que machin, mais, oui, mais comme on a été éduqué comme ça, de fait, effectivement, on n'est plus à même de le faire. Oui.
0: Et alors, justement, on a fait un petit tour sur ton métier de journaliste et euh, tu as sorti un livre. Ce n'est pas vraiment du sans transition, mais <rire> on n'en est pas loin. Tu as sorti un livre qui s'appelle « Les patientes d'Hippocrate ouais. », qui est publié chez Philippe Rey. Philippe Rey, qui est un éditeur qui avait sorti des trucs vraiment cool, ouais, Moi, notamment dit... le Prix Goncourt. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Euh, comment ça t'est venu Tu l'as pas écrit toute seule déjà oh. Avec Maud Le reste, c'est ça, ça. Qui est journaliste aussi
1: Oui, journaliste indépendante aussi.
0: Vous êtes dans le même bureau
1: Non, on ne travaillait oh oui. pas dans le même bureau, mais on s'est rencontrés, oh. euh, on rencontrés en fait au bureau de, de Paris de CNN. C'est là où on a okay. commencé à travailler ensemble.
0: Et grâce à toi, d'ailleurs, p 2 tu es passé à CNN. <rire> oui. Euh, alors, de quoi parle le livre et comment t'es venu ce projet
1: alors, le livre, il parle des biais de genre dans la prise en charge médicale, donc en non-jargon. Ça veut dire que les femmes sont moins bien traitées que les hommes, euh, dans, voilà, dans la prise en charge médicale. Alors, en fait, avec mon. Il y a des vrais je...
0: chiffres là-dessus.
1: Ah oh, oui, là, pff, oh, là, bah, notre bouquin, il en est plein, pour le moment. Oui, oui, ce euh, que je veux voilà. dire, c'est que ce n'est pas
0: euh, un, un truc que tu as eu comme ça, une idée, tu t'es dit, tiens, il non, non. y a des vrais chiffres qui montrent qu'une femme qui a un AVC... Elle est traitée moins rapidement qu'un homme, etc., chiffres. Il y a
1: des vrais chiffres sur la, la façon dont on est entendu, écouté, traité, euh, etc. Oui, ça, ça vraiment, il n'y a, a pas de problème là-dessus. C'est pas un débat. Euh, et donc avec Maude, en fait, on est toutes les deux, bah, on est toutes les deux féministes, on travaille ensemble. Voilà, c'est des discussions en fait informelles au final, au début, qui nous ont amenées à, à penser. Voilà, on avait envie de travailler ensemble. On avait envie de travailler sur sur, bah, sur le féminisme. On avait envie de ouais. travailler aussi sur un truc qui qui pourrait faire changer un peu les choses. Enfin, en tout cas, on n'a pas la prétention de... Plus. Voilà, mais voilà, qui est concret, qui, euh, qui parle euh, aussi aux gens. On avait envie de faire quelque chose d'accessible aussi. Et puis euh, bah voilà, en fait, euh, à force, on a discuté et puis euh, nos expériences aussi nous ont amené à creuser en fait, certains, euh, certains, certaines choses. Et on a été lire des études, on a backup un peu toutes tout nos, nos hypothèses, en fait, euh, par, par des articles scientifiques et tout. Et puis, et puis voilà, on s'est lancé. Et alors,
0: qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'en gros, enfin, comment tu expliques ce biais de traitement médical entre les hommes et les femmes
1: Alors il y a plusieurs choses qui l'expliquent, mais la première chose c'est que euh, les femmes sont moins bien écoutées en fait, ouais. tout simplement. Euh, en fait il y a un biais d'écoute sur les femmes euh, parce qu'elles sont considérées euh, comme plus émotionnelles comme plus, euh, donc plus propice à en rajouter. Donc, on ne va pas les prendre au sérieux. On en dit fait. que c'est des
0: chochottes. Quoi, Alors,
1: voilà, il y a le côté chochotte et il y a le côté hystérique aussi. Genre, ah, évidemment, elles en rajoutent, nanana, etc. Donc, du coup, on ne les écoute pas. Donc, quand elles viennent pour expliquer qu'elles ont mal, qu'il y a de la douleur, en fait, elles sont elles sont moins écoutées que les hommes et comme elles sont moins écoutées, eh bien le traitement c'est pareil, la conséquence c'est qu'on va moins leur donner de quoi traiter leur douleur en fait, euh, donc ça c'est la, la première chose en fait, qui est folle et qui est assez transversale dans tous les troubles qu'on a traité, c'est la non écoute en fait, la non écoute des femmes. En gros ce que
0: tu dis c'est que une femme qui dit j'ai mal au bras, tout de suite on va dire OK, c'est psy, son problème. Mm. C'est un peu ça, non Tout de suite ouais. on réoriente sur le psy.
1: Bah, c'est ce qui se passe beaucoup avec l'infarctus du myocarde. C'est-à-dire que les femmes, beaucoup de femmes quand elles vont euh, euh, aux urgences ou quand elles sont Alors traitées, juste pas... un truc,
0: ouais. on est d'accord que l'infarctus du myocarde, c'est pas les mêmes symptômes quand on est un homme et quand on est une femme, On est d'accord.
1: Alors déjà c'est la première chose, c'est pas les mêmes symptômes. Donc
0: l'homme c'est le bras, les dents qui sert, etc. Alors
1: là je vais pas rentrer dans pour le coup les. Mais les femmes c'est pas la même chose. Les femmes alors ça peut être différent, c'est pas toujours complètement, mais ça peut en tout cas c'est pas la même chose qu'il faut rechercher. En effet, exactement. Et quand du coup quand il y a des plaintes en fait c'est pas les mêmes plaintes forcément qui vont qui vont arriver. Mais ça c'est quelque chose qui a été découvert, enfin qui quoi été tard. c'est alors ça pour le coup là il faudrait plutôt un médecin, mais c'est voilà c'est c'est plutôt la physiologie là, c'est la physiologie du corps féminin et du corps masculin qui est pas la même euh, et en fait ça le problème c'est que ça n'a ça a pas été étudié enfin pendant longtemps ça n'a pas été étudié on a dit
0: les hommes ils ont mal au bras donc si une femme a pas mal au bras elle a bah, un on bras a plus. dit on va faire okay.
1: des on fait des études fait, en gros les études précliniques et les études cliniques donc les études qui sont faites euh, voilà euh, sur à la fois soit les organismes non humains donc euh, voilà des souris voilà exactement et puis après sur les humains euh, en grande majorité sont faites sur les hommes donc en fait, il y a, nous, il y a ce qu'on appelle le masculin neutre, en fait, qui est la norme. Okay. Comme si on imaginait que le corps masculin était juste une norme et que ça pouvait être appliqué et, et à, à, tout, à tout le monde et à tout le reste. Ce
0: que tu dis, c'est que depuis très longtemps, les essais cliniques, c'est souvent des hommes. Voilà. Mais les essais cliniques, c'est souvent aussi sur du volontariat
1: euh, Pas tout le temps. Moi, bah, ouais, non, enfin, ça dépend. Enfin, ça dépend enfin, disons que pour faire partie d'un essai clinique, il faut être volontaire, mais on peut bien parfaitement sûr. aller chercher moitié homme, moitié femme. Ouais, enfin, bien, sûr, bien, un... sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Ça s'améliore, mais ce n'est toujours pas, toujours pas euh, on va dire paritaire. Après, ça dépend de son auto-recherche, ce qu'on recherche. Qu Donc, recherche, forcément, mais... ça
0: crée déjà, dès le départ, un biais ah bah oui. de traitement, C'est ça. Dire,
1: on connaît moins bien les symptômes des femmes, on connaît moins bien les répercussions sur les femmes, on connaît moins bien, voilà. Et ensuite, quand une femme va arriver et dire bah voilà, bon, « j'ai mal, j'ai ça et tout », le premier réflexe, enfin, c'est pas tout le temps comme ça. Mais en fait, souvent, on va demander « Mais vous êtes anxieuse en ce moment ?»« Mais il y a un problème ?»« Ça vous se passe, machin, bien, dans votre ça se passe <rire> bien Et donc, on peut les envoyer en psychiatrie ou en psy, ou genre bah, « Il faut vous détendre, machin. » Alors qu'en fait, c'est un infarctus du myocarde. Et, et ça, ça, mais ça, ça se passe avec plein plein, plein de troubles, en fait. Et tout est ramené à la, psycho, à la psychothérapie ou euh, voilà, aux troubles psy. Euh, voilà.
0: Pourquoi C'est euh, un vieil ancrage euh, qui existe depuis des millénaires et des millénaires
1: oui, bah là, c'est vraiment le biais patriarcal, sexiste, misogyne. De <rire> Voilà, il voilà, y a vraiment un truc de... ouais, qui, qui, qui se passe, en fait, et qui continue. Genre, vraiment, euh, les femmes sont des petites choses, les femmes sont euh, en rajoutent, les femmes sont hystériques. Euh, voilà, y a... et puis, on les prend moins au sérieux. Les hommes, c'est plus sérieux, c'est plus rationnel, c'est plus important. Il euh, y, y a vraiment ce, ce truc-là aussi, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Une image complètement euh, fausse.
1: Bah, oui. <rire> <rire> oui, complètement. Et euh, c'est
0: quoi les chiffres et les choses un peu éloquentes que tu as ressorties dans ton livre et qui, aujourd'hui, te font dire « Waouh, c'est lunaire », ou que les gens pourraient écouter, là
1: bah, Par exemple, euh, tu vois, là, on parle beaucoup d'endométriose, maintenant. Et donc, on a le sentiment que l'endométriose, bon, bah, ça y est, quoi, hein, c'est fait, on, maintenant, on sait ce que c'est, euh, OK, c'est cool, euh, c'est plus le truc euh, L'endométriose,
0: complètement... en gros, c'est, euh, au moment des règles douloureuses, une vraie douleur
1: Ouais, le symptôme, alors le principal symptôme, c'est des douleurs vraiment euh, terribles euh, au moment des règles, mais ça, les douleurs peuvent être aussi euh, à d'autres moments. Euh, et. et Parfois, il y a des lésions d'endomètre, enfin, bon, bref, il y a, on peut avoir l'endométriose. À avoir un moment, peur. on
0: disait bon ça va, euh, là c'est règles, elle nous fait chier, c'était un peu ça le discours à une époque.
1: Mais d'ailleurs, c'est toujours le discours. Toujours Et le discours. du coup, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'en fait, on considère que avoir mal pour les femmes très souvent, c'est normal. Donc c'est normal d'avoir mal pendant les règles, c'est normal d'avoir mal pendant un rapport sexuel, c'est normal d'avoir mal quand on se fait poser un stérilet. Et donc ben, en fait c'est difficile d'aller traiter la douleur quand on est censé être normal. Ça c'est la première ouais, chose. Hein. La deuxième chose c'est qu'à euh, nouveau l'endométriose, euh, alors que maintenant on a l'impression comme je disais que c'est euh, quand même maintenant connu, etc., on reste sur une errance de diagnostic de l'ordre de 8 à 10 ans. Donc ça veut dire que pendant 8 à 10 ans, les femmes, elles, elles vont de cabinet en cabinet, de gynéco, de médecins, etc., en disant « je crève de douleur euh, pendant mes règles, pendant les rapports sexuels, etc. » et on leur dit « détendez-vous, c'est dans votre tête
0: voilà. ». Euh, ouais. Moi, ça m'amène deux questions. La première, c'est l'endométriose, c'est quoi C'est une femme sur cinq
1: alors, les chiffres, euh, on va dire, officiels... Ce n'est pas un petit
0: symptôme, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah ça. oui,
1: non, non, ça, ça, ça concerne beaucoup de femmes. Les chiffres officiels, c'est 1, 1, 1 sur 10, sachant qu'on sait que c'est très euh, sous-évalué. Et donc, effectivement, il y a un, notamment un professeur qui est spécialiste d'endométriose qui parle, lui, plutôt de 1, de 1 sur 5.
0: Et, et moi, j'ai une question par rapport au, au diagnostic et au traitement. Donc, évidemment, la notion d'endométriose, ça se traite et on en parle chez le gynéco. Oui. Donc, ce qui est quand même un médecin qui est principalement pour les femmes. Est-ce que les femmes gynécologues ou les hommes gynécologues, est-ce que déjà il y a une différence de traitement Ou est-ce que c'est pareil Ou est-ce que c'est pire quand on a une gynéco-femme
1: Non, alors en fait, euh, en réalité, ça ne change pas grand-chose. Okay. En réalité, ça ne change pas grand-chose. Alors après, évidemment, sur les individus, il peut y avoir des différences. Mais Bien en réalité, que. de façon générale, ce qui est problématique, c'est la façon dont la médecine euh, pense. Euh, en charge forme les médecins. Donc en fait, gynécologue homme ou femme, au final, euh, c'est hein. à peu près la même chose. Euh, ce que, la, la différence principale qu'on voit aujourd'hui, c'est un avec les sages-femmes, ouais. euh, qui dans le suivi gynécologique, pour le coup, là, les sages-femmes sont, euh, ben, sont vraiment plébiscitées par les femmes, c'est le jour et la nuit. Elles sont plus euh, à l'écoute que les gynécologues. À l'écoute euh, demande le consentement aussi euh, pour faire euh, les procédures invasives telles que le coup de toucher vaginal, etc. Faut -il, faut -il. Donc il y a un consentement qui est donné. Euh, et puis, la, la deuxième chose, c'est quand même un trou générationnel. C'est-à-dire que quand même, on trouve... Une... D'abord, les, les médecins jeunes, aujourd'hui, sont mieux formés. Il y a quand même des formations. Ça, ça s'améliore un peu là-dessus. Ouais. Et ils sont aussi eux-mêmes, plus, plus ancrés dans, dans, voilà, générationnellement dans euh, la, le consentement, l'écoute. Donc, euh, il voilà, y a quand même une forme d'amélioration. Ça
0: va vers le mieux, a priori. Ça.
1: Mais sur le, si, on, si on parle du traitement d'endométrieuse, il n'y a pas de traitement aujourd'hui d'endométrieuse. Oui, ça a... aussi. C'est ça, en fait, qu'il faut dire, c'est qu'en fait, c'est une maladie qu'on connaît depuis des millénaires, c'est-à-dire qu'on a des recueils d'archives hein, de femmes donnant leurs symptômes, donnant des symptômes de douleurs aiguës, même pendant les règles, etc. Donc il y a euh, euh, des... ah, on a masse de trucs, même qui datent de voilà de millénaires, même et... sur des hiéroglyphes. <rire> de c'est franchement c'est fou furieux et il euh, n'y a pas de traitement, parce qu'en fait, il n'y a pas de recherche. Donc aujourd'hui, il y a de la recherche, mais c'est récent. Et, euh, et donc le traitement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu qu dit aux femmes de faire quand elles ont de l'endométriose C'est prendre la pilule. Point. Et ce n'est pas un traitement. C'est que ça diminue les effets, ça coupe, voilà, exactement. Et donc ça limite en fait la progression de la maladie.
0: Voilà. Oui, en fait, on traite euh, cette maladie-là par un truc qui n'a rien à voir.
1: Qui n'a rien à voir, et par ailleurs, il euh, y a plein de femmes aujourd'hui qui n'ont pas envie de prendre la pilule, qui n'ont plus envie de la prendre. Alors, il y a un vrai.
0: rapport aussi avec la contraception quand même. La contraception, euh, c'est principalement féminin dans l'esprit des gens.
1: Euh, oui, bah c'est un, un des problèmes. C'est un des problèmes, en effet. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on le voit quand on. Grosso modo, on va voir un pédiatre jusqu'à 10, 12 ans, etc. Ensuite, les femmes passent côté gynéco et les hommes, bah, ils passent vers la liberté. Euh, et voilà, et donc toute la charge mentale, en fait. Toute la et charge. à 50 ans. <rire> Voilà, c'est ça. Mais entre les deux, <rire> entre on les on deux voilà. Et du coup, c'est un peu genre panique à bord quand la première fois, ils se mettent à walt devant. Ils <rire> Ah, m'a touché on ouais, Tu m'étonnes. Ouais. <rire> c'est ça. <rire> Mais en fait en réalité, oui, la charge contraceptive, elle est sur les femmes aussi. Donc, Bien euh, sûr. Et d'ailleurs, même sur le préservatif, ça c'est assez fou, qui, pour le coup, la contraception masculine... Ce sont les euh... femmes qui l'achètent Ouais, c'est pas être les femmes qui l'achètent, ou même si elles ne l'achètent pas, c'est les femmes qui vont y penser parfois. C'est-à-dire qu'elles vont dire, ah, est-ce que tu as des préservatifs Ah, ah est-ce est qu'on faudrait qu'on qu en achète Ah, machin. Donc voilà, en fait, cette charge-là, elle est, elle est plus sur, sur les femmes, en effet.
0: Et euh, pourquoi les, les labos vont pas vers les traitements de l'endométriose Parce qu'ils pensent que... Qu'il n'y a pas de business, parce qu'on est d'accord, un labo, il n'est pas philanthrope. Oui, non. Donc généralement, il va étudier là où il y a du business, mais... Euh...
1: Oui, bah je sais pas. En fait, ça, c'est vraiment le côté, pour le coup, le, le traitement. Ce n'est pas encore les choses qu'on a, nous, qu'on a investiguées. On a plus investigué la prise en charge médicale ouais. que vraiment les traitements. Euh, mais oui, ben, j'imagine qu'effectivement... En fait, le problème, c'est qu'il faut choisir, et c'est vrai. Donc, tant que s'il n'y a pas de, de subvention d'État, s'il n'y a pas d'argent public, on va dire, ben, les labos, en effet, ils vont là où ça fait du fric. Donc, euh, je me doute que s'ils n'ont pas, pas fait de, de recherche pendant des décennies, c'est que probablement, c si pas, pas dit, pas trop ça n'avait pas son d'intérêt. Et c'est quoi les autres
0: disparités euh, par rapport à la santé, justement, entre les hommes et les femmes
1: Alors, euh, après, il y a d'autres choses. Il y a, euh, y a et notamment, moi, j'ai passé beaucoup de temps sur, euh, sur la question de l'infertilité ouais. euh, dans le couple hétéro. Et en fait, euh, c'est assez intéressant parce que, en fait, le, le sexisme de la médecine couplé au sexisme de la société en général fait qu'en fait, là, les femmes prennent vraiment très, très cher. Euh, il faut quand même imaginer que c'est encore assez courant. Que pour une première euh, consultation d'infertilité de couple, ça soit bon. la femme seule qui bon, aille va voir un gynéco. Chez elle, ouais. Surtout, elle y va toute seule. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable et ça ne gêne personne.
0: C'est-à-dire dans un couple où ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, euh, la femme, elle va en parler à son gynécologue et l'homme, il n'est pas là.
1: Voilà, bah, c'est ça. Bah, la femme prend rendez-vous pour un rendez-vous d'infertilité, l'homme, parler sur l'infertilité, etc., à son gynéco, et puis il n'y a personne. Et en fait, euh, en fait, il euh, y, y a un médecin, je me souviens, qui m'expliquait un truc qui était assez intéressant et auquel tu n'avais vraiment pas pensé pour le coup. Il me disait en fait, le truc c'est que euh, l'infertilité est traitée aujourd'hui par les gynécologues. C'est ouais. eux qui trustent cette matière.
0: Et c'est un médecin de femme
1: Exactement. Alors qu'en réalité, cette, cette matière-là, enfin, cet axe, il devrait être traité les gynécos et les andrologues ou les urologues donc ils ont aussi toute leur place dedans dans ce traitement Bien et sûr. dans la réflexion là-dedans sauf que c'est pas le cas aujourd'hui donc comme c'est les gynécos qui trustent tout ça et eh ben évidemment eux ils font ce qu'ils savent faire le mieux n'est-ce pas c'est contrôler le corps des femmes donc euh, c'est sur elles que ça tombe tout le temps c'est leur âge qui est tout le temps problématique alors que euh, moi pour le coup j'ai lu des études là hein, c'est à dire qu'il y en a hein, des études sur l'âge de, de l'homme l'âge du père hein, euh, qui a en fait une incidence très forte euh, pas forcément dans la non-conception mais qui a une incidence énorme, sur notamment les taux de fausse couche. Euh, donc ça, c'est un truc attends, qui est quand même... Attends,
0: euh... c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on dit toujours, oui, une femme, en gros, à partir de 34 ans, elle a moins de chances de tomber enceinte. Oui, en plus, on appelle ça, un... ça
1: les grossesses gériatriques après, c'est joli, non
0: D'être des... très tôt. 35, il me
1: semble que c'est 35 ans. 35, c'est une grossesse <rire> gériatrique. En
0: gros, en moyenne, une femme est ménopausée à partir de 42
1: c'est même un peu plus tard, peu je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en moyenne, c'est plutôt euh, plutôt autour de 45. Mais Donc je voudrais pas dire de gros,
0: bêtises. En gros, si tu tombes enceinte à partir de 35 ans, tu es considérée comme une grossesse un peu à risque
1: Oui, en fait, euh, oui, aujourd'hui, alors de moins en de moins, moins, en moins. Ça, commence un peu, ça évolue de moins en moins, mais oui, il y a quand même ce truc-là. Et surtout, il y a le truc de, avant même ça, il y a le truc de euh, dépêchez-vous, vous, vous n'arrivez pas, vous n'allez pas arrivé à en faire.
0: Ouais, c'est ça. Alors, il y a aussi cette pression où on dit à la femme euh, déjà, ton corps est fait pour inventer. Donc déjà dépêche-toi tu as 35 ans. C'est ça. il y a une espèce d'injonction euh, sociétale.
1: Complètement. Bah là non mais là c'est la folie, c'est la pression absolue, sachant qu'en plus comme on disait, il y a quand même assez c'est assez il euh, y a un truc assez Mal perçu, enfin un peu péjoratif, voilà, la grossesse gériatrique, à faire des enfants très tard, c'est quand même pas génial, puis c'est très risqué, puis c'est machin. Par contre, quand c'est le père qui a 60 piges, là, moi, je me suis marrée parce que j'ai refait des trucs un peu de people, un peu, quand on voit un peu les people et tout, et je regardais bon, cancer, dans les ça. années 2000, machin, <rire> et je me disais, mais c'était génial, en fait, dire, quand il y a une femme grossesse à 40 ans, machin, c'est incroyable, elle va être maman aussi tard, c'est quand même fou et tout, et les mecs, 60 piges, avec des nanas, bien sûr, bah, du coup, beaucoup plus jeunes, et là, c'est genre, euh, ils retrouvent une deuxième jeunesse, machin. C'est magnifique, c'est merveilleux. Ouais, c'est ouf. Est
0: et ce que tu dis, c'est que plus l'homme avance en âge, et plus ça contribue aux fausses couches.
1: Oui, en, fait, en fait, il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'âge de la femme qui, soit, qui ait une incidence en oui, fait, là, est sur la vrai création. Que ce que en tout fait. le monde dit et C'est logique. Euh, évidemment que ça a une incidence. Évidemment qu'il faut le prendre en compte. Mais l'âge de l'homme a également euh, une incidence, et notamment dans le, le nombre de fausses couches. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en plus, avec la fausse couche, très régulièrement, quand les femmes font des fausses couches, et surtout quand elles sont dans des situations de difficulté à, à procréer, euh, elles ont aussi une culpabilité énorme. Elles se disent ah là, là c'est parce que je commence à être plus âgée, c'est parce que machin, c'est de ma faute. Et pas fait si j'ai pas fait ça
0: un homme il se pose jamais mais en fait
1: besoin. bien sûr que non parce que du coup on lui demande pas lui on lui dit pas mais toi ton âge toi tu as quel âge qu'est-ce quand qu'est-ce qu que tu fais moi j'ai interrogé un couple comme ça euh, l'homme avait euh, plus de 14 ans de plus que que, que la femme personne a mis en, en, en doute personne s'est dit bah peut-être qu'en fait ça vient des deux en fait peut-être que c'est pas juste elle et son âge et ça euh, ça c'est assez fou et, et dans l'infertilité euh, j'ai aussi interviewé une une autre femme qui elle a fait des tests pendant un an Ouais. un an de test, sans qu'on touche à son mec, pour se rendre compte un an après, qu'il n'avait pas de spermatozoïdes dans son sperme.
0: Mais voilà. récemment
1: là, là, oui, bien sûr. Là, le gamin, il a quoi 5 ans ou 6 ans que Moi, Donc, je euh,
0: connaissais euh, des voilà. histoires de ça, il euh, y, y a 40 balais, mais ok. Oui, c'est vrai qu'en fait, on va toujours d'abord regarder chez la femme.
1: Systématiquement. Et alors moi, je ne viens pas dire qu'il euh, faudrait faire tout euh, égalité, parce qu'en en fait, il n'y a pas d'égalité dans la médecine et dans la santé. Il y, y a des corps, il y a de la physiologie, je ne peut pas faire semblant. En effet, c'est un peu plus complexe chez la femme, puisque c'est elle qui va aussi porter l'enfant, elle ne fait pas que euh, créer... Voilà, y a de Évidemment, euh, il ne s'agit pas du tout de nier ça. Mais par contre, il s'agirait de leur foutre un petit peu la paix et de regarder un petit peu que quand on fait un enfant euh, dans un couple hétérosexuel, en fait... Il ben, y a deux personnes. Et là, c est, c est... clairement, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Et les femmes, moi, que j'ai interrogées, et puis je, je lis beaucoup de témoignages, elles sont dans des. Oh, mais elles sont fatiguées, elles n'en peuvent plus psychologiquement. C'est ultra difficile parce qu'en plus, elles les hormones, parce qu'en plus, enfin, voilà, c'est très, très dur.
0: Ouais, et puis souvent, euh, elles portent aussi la culpabilité. Je pense, euh, en cas de. Bah, tu le disais, de ne pas réussir à ouais. tomber enceinte, ou même ça. de faire des fives, etc., ouais. quand ça ne se passe pas, mal, pas bien. Fécondation in vitro, bah souvent c'est la femme qui emporte toute la, la responsabilité, quoi, ouais, malheureusement.
1: Parce qu'on leur met sur le dos. Parce ouais, qu'on dit, bah, c'est parce que bah, oui, en même temps, vous avez votre âge, votre âge, votre âge. Bah, oui, du coup, fatalement. Euh,
0: ouais. Il y a d'autres cas un peu, euh, un peu un, 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 emblématiques comme ça, euh... que as sur les différences de traitement. Alors, l'AVC, ça moi j'en avais déjà entendu parler euh, dans le boulot que j'avais fait au, précédemment, où j'avais travaillé pour la Fédération Française de Cardiologie. Ouais. Et en effet, j'avais cette notion-là de se dire, bah, comme ce n'est pas les mêmes symptômes, bah, c'est moins bien détecté, ça je le savais. J'avais pas cette notion-là de, de l'âge du, du père. Mm. Pour la notion des, des fausses couches, notamment, est-ce qu'il y a d'autres exemples
1: euh, Ouais, alors juste, je veux revenir sur un truc. L'AVC, ouais. nous, on ne l'a pas traité, on a traité l'infarctus du myocarde. Pardon, mais effectivement, oui, euh, je, je, on ne l'a pas traité, mais je, je sais qu'il y a de quoi traiter aussi. Enfin, il y a des choses à regarder sur l'AVC, mais ouais, on ne l'a pas traité, nous. Oui, alors, après, il y a des choses euh, qui sont intéressantes, qui ne sont pas dans l'ordre dans de la différence entre l'homme et la femme, et montrer comment la femme est vraiment maltraitée, et des choses qu'on n'oserait on jamais. Enfin, à quel point, en fait, on ne pense qu'à l'homme. C'est-à-dire que moi, je pense à une chose là, qui est assez pour le coup, qui pour moi, est l'apogée de la médecine euh, misogyne euh, c'est ce qu'on appelle le point du mari Hum. Euh, donc le point du mari et là c'est pareil, on est en train de parler de choses qui arrivent euh, voilà récemment. On n'est pas en train de parler de trucs qui sont passés il y a 30 ans. Hein. Oui, euh, donc là le point du mari c'est donc des points en plus qu'on fait aux femmes lorsqu'on recoue une épisiotomie ou euh, alors c'est à l'accouchement,
0: à l'accouchement, souvent quand c'est un accouchement par euh, voie basse.
1: Voilà, il dit. peut y avoir une épisiotomie alors, ou une déchirure
0: pour aider le petit à sortir. Alors
1: la déchirure elle se fait naturellement, l'épisiotomie de, elle de se moins se fait... en moins
0: l'épisiotomie. Il y a de moins en moins d'hôpitaux qui la pratiquent. Alors donc, auparavant ils faisaient une petite incision pour que ça passe plus vite.
1: Alors, sans trop surtout, demander. Mord de moyen. Il, il rien, demande quoi. toujours pas. Hein. Enfin là, c'est ouais. assez clair. Euh, la différence, c'est que avant, c'était même pas une petite. Hein. Parfois, c'était des, taille dans, dans, dans le, truc. Vraiment, c'est assez vénère. Mais l'épizotomie, en fait, euh, les, les médecins, enfin, se sont fait vraiment épingler. C'est-à-dire que la France avait un ouais. taux d'épizotomie qui était délirant euh, par rapport au reste de l'Europe, par rapport au reste du qui monde. Qui n'était hein. pas
0: forcément euh, obligatoire. C'était venu un geste. Euh, en gros, ils se sont dit, il oui, faut le faire, on le fait quoi.
1: Bah, ils ils dit c'est plus pratique pour faire sortir le bébé point donc ouais. on, en fait on coupe on découpe dans le corps de la femme parce que c'est plus facile pour moi de faire sortir le gosse en fait c'est oui, ça, ça, ça qui se passait enfin c'est le enfin c'est hallucinant là on est sur un délire donc euh, aujourd'hui il y en a beaucoup moins mais ouais, ça pourrait de encore... plus en
0: plus ils vont sur des épisiotomies quand les déchirures sont pas euh... bah, quand c'est un peu quand c'est obligatoire voilà. quoi quand, ouais, ou plus. quand les déchirures sont pas dans les bons les bons les bons axes après
1: ça il y a il y, a, y, a, y a des études là dessus aussi hein, qui montrent que euh, ça dépend on pourrait encore clairement baisser le taux d'épisotomie. Il y a des études qui montrent que les déchirures naturelles, contrairement à ce qu'on pensait et ce qu'on disait pendant longtemps, euh, souvent, elles, va, elles sont mieux, en fait, malgré tout, que, euh, que, que l'épisotomie. Elles a, sont censées suivre choses. le chemin des fibres. Euh... Ouais. Donc, bon, voilà. Et donc, une fois qu'il y a eu épisotomie ou déchirure, bah, évidemment, euh, y a, y a, on Faut recoute. C'est normal. Normal, sauf que là, on fait quelques petits points en plus pour le plaisir de l'homme. Donc là, moi, quand j'ai appris ce truc plus, plus resserré, euh, moi, quand j'ai appris ce truc, en fait, je me suis dit, ok, donc ça veut dire que quand une femme elle est en train d'accoucher, elle est fatiguée, elle est au bout de sa vie. Elle a mal. Parfois, elle, <rire> elle a aussi mal. très mal. Et là, on se dit... Les gars, ce Je... serait quand même cool. J'ai un petit truc pour votre mari, pour votre conjoint, quand même. On ce va serait... joindre
0: l'utile à l'agréable. <rire> franchement, mais
1: c'est l'alu. Mais qui peut penser au plaisir du mec à ce moment-là Sachant qu'en plus, évidemment, non seulement on pense au plaisir du mec, mais en plus, on pense à la pénétration, n'est-ce pas Parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre chose. Sachant que 95%, 90% des meufs n'ont pas d'orgasme à la pénétration. Donc quand même, est... on est vraiment sur un truc qui est du, de, du délire. C'est du grand délire. Et une le... fois qu'on fait ça... Non seulement on pense bah, au mecs et tout, mais en plus, la douleur, elle n'est pas juste au moment où on le fait. C'est-à-dire que c'est des mois, parfois des années, pour récupérer en fait, bah, une sexualité normale, ne plus Bien avoir sûr. de douleur. Euh, et c'est ouais. des traumas sur les grossesses suivantes. Enfin, ouais, c'est vraiment l'enfer. Ouais,
0: L'accouchement la, et, et le, le côté euh, suivi d'accouchement, j'ai trouvé que c'était aussi un peu difficile.
1: Oui, ouais, à titre as euh, personnel. personnel. ouais,
0: ouais, ouais. et j'ai même trouvé qu'en tant qu'homme, quand tu en euh, avais envie d'accompagner... En fait, ça, je trouve que la femme est un peu abandonnée. Enfin, pas abandonnée, elle est suivie, mais elle est suivie d'un point de vue médical, mmh. comme tu le dis très justement. Il n'y a pas tellement cette notion de bah, psy un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup
1: ouais.
0: de psy. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie de tomber enceinte parce qu'elles n'ont pas envie que leur corps se déforme, etc., ce qui se comprend tout à fait. Donc le côté psy, moi, je le trouve un peu mis de côté, mmh. sauf si les femmes font le choix de voir quelqu'un en plus du suivi régulier. Et après, en tant qu'homme, quand toi, tu essayes de t'impliquer, ce qui a été en, en partie mon cas, on te fait aussi ressentir qu'en gros, euh, c'est des histoires de gonzesses, quoi. Mmh. Tu vois, il y avait des trucs comme ça. Moi, je suis allé à des réunions euh, avec Juliette, enfin, des, 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 des consultations de Juliette avec... Euh, des, des euh, gynéco-obstétriciens avant l'accouchement mmh. et je, je, je me revois encore poser une question à un gars <rire> il me regarde il me répond pas il parle à Juliette, Juliette lui repose la même question, il lui répond et dis, genre, ah, c'est quoi <rire> le délire en bah fait ouais. c'est quoi, c'est genre comme je suis là au rendez-vous et que je m'intéresse je suis pas un homme, enfin tu avais cette notion là un peu mmh, et mmh. tu te dis waouh
1: ben ça c'est un truc euh, qui a été ressenti par un des mecs euh, dont auquel j'ai parlé dans, dans l'infertilité. Il disait en fait et d'ailleurs elle disait elle ben en fait on nous coupe en deux quoi. On nous coupe vraiment en ouais. deux. Il euh, a pas y a, on n'est plus deux personnes quoi.
0: Ouais c'est l'homme et la femme. Ouais c'est mmh. ouf. Mais mmh. même après hein, tu sais dans le suivi euh, moi je suis resté à la mater, les trois jours j'ai dormi là bas euh, j'ai demandé des lits on m'en a jamais donné. En gros il y a parfois euh, les, les infirmières elles arrivaient la nuit et disaient qu'est-ce qu'il fout là celui-là. <rire> En bah fait, c'est ça.
1: C'est le, le sexisme général qui rencontre le sexisme médical. Donc, résultat, il n'y a rien qui est fait pour. Parce qu'en bon, fait, euh, un conjoint qui passe du temps à la maternité, c'est aussi que la femme puisse se reposer, euh, passer à autre chose, euh, machin. Ouais, mais ça, je pense même. que
0: parfois, c'est vu comme. Euh... Pouah, il casse les couilles, lui, il est encore là.
1: Ouais, bah parce que rien n'est mis en ouais. place pour que ça soit fait correctement, en fait.
0: Et rien n'est mis en place pour que. <rire> oui, en fait, comme, euh, comme on suit la femme, tu as raison. Mm -hmm. C'est-à-dire que. En suivi d'accouchement, on te dit, OK, on est là pour surveiller
1: ça.
0: la femme mmh. et le bébé. Mais en gros, on n'est pas là pour... Euh aider ou accompagner, on est là pour surveiller, du coup on se dit, bon, bon lui qu'est-ce qu'il faut là, il n'a rien vécu ça. qui rentre chez lui, tu vois, celui-là il revient chez et lui. Et par
1: ailleurs, c'est aussi parfois un obstacle parce que, euh, en fait euh, parfois les femmes elles sont euh, genre tellement dans des états de fatigue et tout qu'elles ne peuvent pas vraiment euh, combattre pour elles-mêmes, ouais. et donc il y a les conjoints qui viennent dire non, non, mais ça en fait c'est pas possible non, parce que ils oh, sont, parce que les, 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 les personnes ont discuté avant, etc. Hein. Et du coup là, bah, les personnes les soyantes n'ont pas du tout ravis parce que du coup il vient vraiment faire rond Exactement, et donc là ce serait bien plus facile de traiter avec la nana qui 36 e dessous, euh, comme ça on peut faire ce qu'on a envie de faire et voilà quoi.
0: Ouais c'est clair. Et il y a aussi euh, toute cette notion sociale, notamment liée euh, à l'allaitement, ou tu sais, tous les jugements, euh, toute cette injonction que tu as à être une bonne mère. Mmh,
1: mmh.
0: Un bon père, t'as pas trop. Euh... Non. T'as moins d'injonctions. Ah non, fait.
1: parce que quand tu fais un truc, directement, t'es un bon père. Bah ouais, j'ai rangé le lave-vaisselle. Waouh, voilà.
0: waouh, waouh, wow, <rire> waouh. Putain,
1: trop mais.
0: Il a changé une couche. <rire> Aujourd'hui, franchement, t'as de la chance. C'est un peu ce genre de truc. Ah,
1: bien sûr. Ouais, ouais
0: c'est ouf. Il y a vraiment une disparité ouais. aussi. Et j'imagine que. Alors, je sais pas s'il t'en parle dans ton livre, parce que je l'ai pas encore lu. Voilà. Mais euh, promis, que <rire> le promis que j'allais le faire. Je t'ai promis que j'allais le faire. Est-ce qu'il y a aussi une notion. Euh, de, de suivi pour les enfants, c'est les mères qui s'en occupent, non De toute façon, quoi ah qu'il oui, arrive. Non, mais alors,
1: alors, non, on n'a pas traité ça encore, mais, mais d'ailleurs, ça va peut, peut-être peut peut venir. Mais non, mais évidemment. Sûr. Non, mais évidemment. Enfin, qui, va, euh, qui va chez le pédiatre Qui euh, fait les suivis Évidemment que évidemment, ce sont les femmes, encore une fois. Toute la charge mentale, de, éducative, médicale des enfants, c'est les femmes. Ça c'est vraiment une écrasante Et majorité. Les hommes
0: aussi, c'est les femmes. <rire> Et les <rire> hommes
1: aussi, c'est les femmes. Exactement. C'est vrai. En plus, c'est terrible. C'est les femmes qui doivent dire à leur conjoint d'aller chez le médecin ou de ma... enfin C'est vraiment catastrophique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, ce qui est fou, c'est ça. C'est qu'on se rend compte qu'il y a une génération où. Euh, ce qui s'est beaucoup amélioré, c'est genre le partage des tâches ménagères, nanana. Par contre, quand on a un gosse qui débarque, très souvent, c'est patatras, on revient à un truc où c'est la nana qui fait toute la logistique, tout machin, Enfin, c'est fou furieux.
0: Ouais, c'est vrai. vrai. Mais c'est pas le cas chez nous. Hein. Enfin, je ne sais pas, il le demander à Juliette. Bon, moi, j'espère que ce pas le cas. Mais... Euh, ok, mais c'est hyper intéressant. Et euh, tu disais, on l'a pas encore traité. Pourquoi Tu as d'autres projets
1: oui, mais euh, je ne peux pas vraiment dire euh, sur quoi on travaille. mais c tabou. Euh, on tra... Non, ce n'est pas tabou, mais bon, on, on, ouais, on réfléchit à plusieurs choses. Et moi, c'est vrai que de toute façon, euh, euh, notamment l'enfance, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis... Euh, bah, de toute façon, je travaille déjà dessus, mais il y a des choses spécifiques qui m'intéressent euh, dans, ce, dans ce moment de la vie. Euh, et notamment, ben, oui... Euh, mais le... du point de vue des enfants du point, de... du point de vue des enfants, pour okay. le coup. Du point de vue des enfants, oui. Qui m'intéresse, euh, la façon dont ils sont traités de façon générale dans notre société, oui.
0: Ok, euh, c'est marrant, J'avais euh, à une époque j'avais travaillé euh, pour le rire médecin,
1: mmh.
0: avec des gens qui étaient très 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 bien. Et j'avais une, une cliente qui s'appelait Marianne, qui était quelqu'un de très bien d'ailleurs, qui ne travaille plus là-bas, mais qui était quelqu'un de super, qui me disait « moi je rêve qu'on forme euh, des policiers par exemple, à s'adresser à des enfants, mmh. parce que quand ils vont euh, soit dans des familles, soit euh, faire des interventions et ramener le père etc ou la mère évidemment euh, ça crée des traumatismes et qu'il y a des moyens assez simples et des formations alors c'est tout la base moi je commence à le voir aussi notamment avec, euh, avec Gaston c'est des trucs de bah, se mettre à son niveau se baisser être enfin euh, voilà avoir une discussion avec lui lui parler normalement etc il euh, y a toutes ces notions là qui rentrent en ligne de compte et c'est vrai qu'aujourd'hui un enfant dans la société n'est pas forcément euh, Considéré, non, enfin...
1: Non, pas trop. Et d'ailleurs, à plein il de niveaux là, différents. Euh... Au niveau juridique, au niveau dans les violences intrafamiliales. Euh, euh, Aujourd'hui, on parle maintenant beaucoup des, des féminicides, mais les infanticides, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui ressort. Les chiffres, euh... c'est un semble... peu moins que les féminicides. Alors, c'est un peu moins, mais là, il me semble que, tu vois, je, je crois qu'on est au 50e infanticide euh, de cette année, par exemple, tu vois. Ouais. Euh, ce qui est en fait délirant. Et ça veut dire, en fait, quand on parle d'infanticide, comme on parle de, quand on parle de féminicide d'ailleurs, c'est il faut imaginer tous ceux qui survivent, en fait, euh, oui. au coup. et tout tous ceux qui ne sont pas forcément frappés mais qui sont humiliés, qui sont euh, voilà, violents. C'est pareil
0: que pour les... les exactement,
1: filles. sauf qu'en plus avec les, les enfants on a un problème encore euh, supérieur qui est... Euh, un problème d'advocacy quoi, c'est-à-dire qu'en fait ils ne peuvent pas se battre eux-mêmes pour leurs droits. Oh, Donc euh, en fait c'est ça qui est encore ils ont plus ils n'ont pas les compliqué. armes pour
0: euh, <rire> répondre, euh, expliquer, argumenter. Ouais euh, et puis se mettre
1: en association, des euh, euh, tu vois, euh, créer des groupes, euh, etc. Donc en fait vraiment c'est très compliqué. Pour moi c'est vraiment un angle mort. Euh, euh, l'enfance ouais. et les droits des enfants quoi. Ouais,
0: vraiment. Ouais, c'est intéressant. C'est un livre ou J'aimerais bien, ouais. Ok cool. Mm. Je, je le dirai. <rire> Non, non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Il y a plein de sujets, il y a plein de sujets comme ça. Et parfois, quand on commence à mettre le nez dans des chiffres, on se dit, genre, wow, ah ouais, c'est ok, ok, ouais, ouais. tu vois, c'est vraiment, mais on a toujours des idées, des supputations. Mais c'est vrai que les chiffres, ça change beaucoup de choses. Super, super intéressant. Merci, Merci. beaucoup. Merci à toi. Euh, on en est à 53 minutes
1: ouais. d'émission.
0: <rire> euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter? Sur le thème, sur ton boulot de journaliste, non. sur ce que tu veux. Je
1: crois pas. Non, je voulais juste te dire que oui, comme on l'a dit un tout petit peu au début, mais donc ce livre, je l'ai écrit avec Maud Lores, qui est journaliste aussi. Et je voulais juste dire que moi, c'est quelque chose qui m'a. Enfin, c'est une expérience assez particulière d'écrire un livre à deux. Ouais. Euh... C'est ton premier livre C'est mon premier livre. Elle aussi elle aussi et en fait moi je sais que je, je pense que je m'en serais pas sortie toute seule vraiment parce okay. que c'est un, un tel truc de travail qui vraiment qui dépasse enfin moi en tout cas j'étais clairement pas prête pour faire une thèse là je crois que c'était ça c'est très clair et en fait ça m'a moins beaucoup soulagé en fait euh, qu'on soit deux qu'on puisse relire qu'on puisse échan échanger en fait tout simplement et se partager euh, la charge de travail et ça moi c'est euh, ouais, comment
0: vous je... vous êtes organisé pour travailler si vous voyez <rire> vous avez mis combien de temps à l'écrire
1: alors vraiment, à l'écrire écrit, on a mis un an, okay. euh, mais on a un an avant de recherche, de, voilà, donc il y a deux ans en fait, euh, voilà, de travail. Euh, après, euh, on a écrit le premier et le dernier chapitre, donc le premier et le quatrième chapitre vraiment ensemble, à quatre mains, quoi, Google Docs, voilà, c'est assez fou, mais on a réussi comme ça. Et puis, euh, Maud s'est plus concentrée sur le chapitre 2 et moi, je me suis plus concentrée sur le chapitre 3. Donc, euh, moi, j'ai plus fait l'infertilité, la, la norme gynécologique. Oui. Et Maud a fait plus l'infarctus du myocarde et l'autisme. Et après, bon, voilà, on se, on se relisait on se faisait des retours, etc. Mais on, y a, en fait, le truc, c'est que l'autisme et l'infertilité, c'est vraiment très technique. Euh, c'est des matières vraiment compliquées euh, dans lesquelles y a, y a, il voilà, y a des difficultés. Il faut utiliser les bons mots, faut, voilà. Euh, et donc, il fallait vraiment se plonger dedans à fond et on ne pouvait pas être deux à le faire, quoi.
0: Oui, oui, puis de toute façon, oui, ok. Ok, et donc vous avez mis un an à l'écrire. Et euh, si tu crées et écris un livre, ce sera euh, toute seule
1: euh, bah, En fait, euh, avec Maud, on aime bien travailler ensemble. donc Je pense oh. que là, on, on réfléchit toutes les deux encore euh, à, à travailler ensemble sur un prochain livre. Après, je n'exclus pas maintenant d'écrire aussi un livre tout seul parce qu'en euh, en fait, une fois que tu l'as fait... Euh, enfin c'est plus facile encore ouais, comme tout ouais, en fait une vrai. fois que tu l'as fait une fois tu te rends compte et aussi tu des de choses organes, euh, exactement et donc tu sais les trucs il faut pas faire les trucs là du, où tu gagnes machin, du temps là où tu perds voilà, là où tu es mauvaise et donc peut-être bah, il faut faire, tu fais une structure différente tu t'arranges tu t'adaptes en fait à des endroits où tu te dis bah non là c'est pas je sais pas faire etc c'est vrai que
0: bientôt vous allez être des expertes invitées sur ces news c'est <rire> ça <rire> <rire> si un jour ça t'arrive franchement je te respecterai plus tellement <rire> euh... tu
1: sais ça c'est un truc c'est une question compliquée hein. moi j'ai des potes qui disent il faut aller partout, euh, parce qu'il faut, euh, voilà, faut aller prêcher la bonne parole partout où tu peux. Euh, je ne sais pas quelle est ma position là-dessus, je ne suis pas sûre que j'ai compris. Moi, croire. je
0: suis assez d'accord avec cette notion de dire euh, « il faut être vu », mais je pense qu'il y a un moment où tu risques de basculer dans le fait de devenir une caricature de toi-même, de ouais. jouer un rôle, de plus être ouvert, etc. Voilà. Ouais.
1: Bah, je pense que de toute façon il y, y a une limite enfin, tu peux pas juste dire je vais partout partout. Et je pense qu'en vrai y a, chacun a ses limites ça dépend où tu la mets en vrai moi je la mets quand même sur l'honnêteté intellectuelle donc euh, je peux aller débattre avec à peu près n'importe qui tant qu'il y a une honnêteté intellectuelle une sincérité et qu'en en fait il y a un vrai débat s'il n'y a pas de débat et qu'en fait ce qu'il y a en face c'est de la haine euh, et pas d'argument, je vois pas l'intérêt en fait
0: T as fait des plateaux là de télé
1: ouais j'ai fait C8 mais euh, bon c'était très sympa hein, pour le coup avec est plutôt qu'on a non. fait non ou <rire> <Je rire> bah typiquement sais pas. tu vois Anouna c'est vraiment une question quoi c'est vraiment tu es invité chez Anouna est-ce que tu vas chez Anouna vraiment enfin voilà ouais, je sais pas. Euh, euh, mais non j'ai fait c huit une émission euh, en, en vers midi tu vois euh, c'était chouette ben là c'est pas du tout c'est pas du tout des gens qui viennent pour t'attaquer c'est des gens qui viennent réfléchir avec oui. toi avec toi Bouquin et tout et on a fait France 24 aussi euh, anglais et français c'était chouette aussi après la télé c'est rapide on avait 7 minutes à deux enfin bon euh, ouais, t'as dit trois phrases, phrases et, puis, et puis tu pars quoi
0: ouais, la dernière fois je regardais euh, une émission de télé euh, je me souviens plus laquelle c'était sur Canal je crois que c'était l'émission de Mouloud Achour et euh, il y avait genre un invité et je crois qu'il a cinq chroniqueurs et quand il pose une question l'invité il dit un mot et <rire> ça part en <rire> private joke ou un truc et en fait à la fin le gars il est resté un quart d'heure il a dit quatre mots Super. Et en fait, c'est plus de l'info. Enfin, moi, il y a un truc qui me manque, tu vois. Vraiment, aujourd'hui, ce que je ressens, je regarde un peu moins le JT. Bon, évidemment, euh, j'ai un peu moins de temps en ce moment, mais euh, aussi, j'ai moins d'envie. Et je trouve, notamment à la télé, qu'on ne nous donne pas assez d'applications concrètes ou de chiffres concrets. Je te prends l'exemple de... Ça m'a ça un peu sauté aux yeux au moment de... du feu en Gironde, où il disait, euh, on recherche l'origine du feu. OK, ça, c'est un, une info dropée comme ça. Mais moi, j'avais envie de savoir, en gros, euh, des feux comme ça, combien sont d'origine criminelle et combien sont d'origine accidentelle. Parce qu'il y a, j'imagine, les deux. Alors, est-ce que c'est 10%, 50% Je ne sais pas. Euh, dans les accidentels, combien viennent d'un mégot euh, qu'un mec a acheté de sa bagnole Parce qu'il y a un moment, si on dit, bah mec, il y a 1000... 1000 feux accidentels par an et il y en a 999 qui viennent d'un mégot dans les clubs de, de votre bagnole. Tu vois, en fait, il y, y a tous ces trucs-là, je trouve, qui font un peu monter en compétence entre guillemets la société, qui manquent un peu. Tu vois, ces chiffres-là que tu nous as donnés euh, sur euh, les traitements, etc., je trouve que c'est des chiffres qu'on devrait... Euh, Mieux connaître, mieux expliquer, mieux documenter mieux et plus répéter.
1: Le problème, c'est que quand tu réagis à, une, à de l'info tout le temps, quand tu réagis à un truc à chaud, t'as pas les chiffres parce qu'en fait, faut pas, le pas les, mais chiffres, les chercher. Bah bah voilà. En fait, le problème des, trucs, des chaînes d'infos en continu, c'est ça. C'est que, ah, il y a des feux, il ouais, y a un feu. Un un qui un peu... va... Oui, mais après, bon, je sais pas comment ils fonctionnent dans les JT euh, au quotidien. Ouais. C'est vrai que le problème de, de l'info quotidienne comme ça, c'est qu'effectivement, c'est difficile d'avoir. En fait, tu, tu traites le chaud, tu traites pas ouais. le froid. Euh, le froid, il est fait pour. Euh, c'est ailleurs, en fait. Euh, effectivement, mais, mais, mais ceci dit, c'est une question légitime. On pourrait se poser la est-ce que vraiment on a besoin de traiter à chaud comme ça tout, tout le temps toutes les choses qui sortent en fait le moindre frais d'hiver aussi les moindres choses ou est-ce que on ferait pas le mieux de le traiter de la, le, le sujet mais en euh, voilà avec plus de plus d'informations plus de recul etc c'est sûr c'est sûr
0: ouais tout à fait et euh, oui voilà je trouve que c'est trop limité ouais. à du factuel
1: oui il s'est passé ça et il s'est passé ça quoi et les gens sont ouais.
0: partis et, et ah. puis <rire> tu ressors de là as envie de pleurer ouais ou mais as rien, as rien appris et t'as rien appris donc voilà, mais c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte aussi et je vais faire une petite entorse en parlant de foot, mais je ne vais pas parler d'actualité du foot. C'est qu'en gros, euh, aujourd'hui, je me désintéresse vachement de l'info euh, chaude du foot. Genre machin, à tel endroit, je trouve ça pas très intéressant. Par contre, il y a encore des bons médias qui font du, du froid, comme euh, le, le journal Papier de SoFoot, etc. Mmh. Ce genre de truc où tu peux aller sur des articles de fond, creuser des trucs, et il y a vraiment... Euh, mais même, tu vois, dans la, la gestion de l'information euh, globale, là, c'est très, très foot, mais euh, j'ai du mal à comprendre comment euh, des, des journaux comme le Nouvel Ops, etc., soient hebdomadaires. Ils te sortent 120 pages par semaine tous les jeudis et tu te dis, OK, mais comment, à quel moment tu as le temps de faire quelque chose de construit, de réfléchi Parce que j'imagine ah ouais. que même l'angle tu, comment tu vas traiter un sujet... Yeah. Il induit tes recherches et je trouve que parfois ça manque peut-être un peu de prise de recul.
1: Ouais, et puis euh, même en termes de, de public, c'est-à-dire que regarde, euh, enfin, qui va lire un quotidien qui fait 50 pages par exemple hein, Bah dire, ouais, euh, tu, tu l'achètes pour lire
0: 3 en fait. pages, donc, au okay. donc tu l'achètes plus. Ben,
1: exactement, et c'est le problème, c'est qu'on l'achète plus. Or, il y a quand même une appétence hein, des gens euh, sur le papier et sur la ouais. lecture longue. Hein. Tu, re, tu te rends compte quand il y, y a des choses qui sont intéressantes. Euh, sourcés euh, du des papiers longs des papiers qui sont un peu différents le papier fonctionne en fait tu vois ouais. et là je vais tiens je vais en profiter je vais citer quand même euh, des, des, des médias indépendants ouais, tu peux, euh, qui sont alors et notamment il euh, y en a un sur le web par exemple qui s'appelle les jours ouais. euh, qui est super donc là vraiment c'est génial une
0: émanation de libé non
1: alors ouais c'était des anciens de libé qui ont qui enfin, ont des créé de ouais euh, c'est des anciens de libé donc là c'est vraiment euh, ouais, eux, ouais ils sont complètement indépendants euh, bah, reporter évidemment il euh, y a la déferlante qui est un Magazine Papier Féministe. Okay. Euh, donc, ça, ça c'est tous les trimestres ou tous les deux mois, je sais plus. Mais en tout cas, euh, voilà, et là, c'est spécifique, c'est sur le féminisme, mais ça. C'est du papier, c'est des articles fouillés, etc. Il y a Sensored, euh, qui est un peu. C'est un peu le même genre, c'est du féminisme, mais là, pour le coup, on est plus sur un truc artistique aussi. C'est du papier, c'est très beau. C'est vraiment. C'est euh, euh,
0: français ou. C'est
1: français. Okay. Et Parce très que c'est Sensored. Sensored, ouais. Anglais. Mais c'est très joli. Donc, s'il y a des gens qui aiment les trucs un peu, un peu différents et tout, euh, voilà. Il euh, y a 21, ouais. euh, qui est, moi, je trouve un peu moins besoin maintenant, mais en fait, c'est aussi ceux qui sortent quand même des des articles longs, quoi. Euh, la revue du Crieur euh, aussi, qui sort des, euh, des longs formats. Et tout ça, c'est des super... Enfin voilà, en fait, la presse de qualité et qui prend du temps non, non. etc, elle existe bien sûr. Euh, moi j'encourage vraiment les gens, alors je sais que ça coûte de l'argent mais euh, manger aussi mmh. <rire> je ne vais pas le mettre sur le même plan parce que évidemment que voilà, c'est pas exactement la même chose mais euh, la réalité c'est que en vrai quand on met 20 euros euh, tous les deux mois pour acheter un magazine, est, on, on est dans une dépense qui est parfaitement acceptable pour un grand nombre de personnes qui vont euh, aller euh, bah, je sais pas, acheter, euh, boire deux verres de vin par exemple, c'est deux verres de vin en moins euh, sur, sur deux mois quoi Donc, ouais, euh, ou trois verres de vin en moins. Non mais moins, bien
0: quoi. sûr après c'est Toujours cette notion de où tu mets tes priorités. Absolument.
1: Et ça, moi, j'entends la priorité évidemment, mais par contre, bien sûr. par contre, si on veut une information de qualité, c'est normal de la payer en fait, vraiment.
0: Oui, oui, tout ce qui est gratos, souvent, bah, soit c'est, soit il y a de la pub. Ah, soit soit c'est toi le produit, hein, donc Soit y il y a un ça. public communiqué. Oui. Puis ça... on n'irait
1: pas demander, on n'irait pas demander au boucher, au boulanger, de nous filer son truc gratos parce que, bah, juste parce que c'est comme ça en fait. Non. Ouais, c'est du travail en fait, la presse, c'est du travail, vraiment.
0: C'est un peu cette notion de de web aussi qui a fait croire à tout le ouais, monde que si c'était... Ouais, et 20 minutes, non, les trucs comme ça, ça ouais. existe encore.
1: En fait, euh, alors, euh, je sais pas si les, les, jour enfin, les journaux papier comme ça, euh, gratos, non, puis même d'un point de vue écologique, euh, quand même, d'un seul coup, ça je doit pense exister que, en ligne. Il en reste encore, mais euh, bon, voilà. Et même, effectivement, le web gratuit, il y a eu tout un moment où tout était gratuit, hein, même ouais. l'Ibé machin, ouais. bon, tout était gratuit. Et puis, bon, d'un seul coup, ça a shifté parce qu'en fait, le papier baissait. Bien et, sûr. Bah, évidemment, et évidemment, et les gens, euh, voilà, donc du coup. Bah, les
0: gens, au début, ils ont cru, ils ont dit, ah, si on a fait des bons articles sur le web, les gens, ils vont racheter le papier. Mais alors
1: pas du tout. Là, pour le coup, c'était pas enfin, des Enfin, en marketing, ils y connaissent pas grand chose. Quoi, clairement. Euh, bah,
0: C'était et... le moment où le web, on savait pas trop où ça allait au niveau de l'info quoi.
1: Oui, mais bon, enfin, quand c'est gratuit, les gens n'ont pas de raison d'aller payer, en fait.
0: Et euh, qu'est-ce que tu mais penses Ça a changé pour le
1: coup, je dire, Ça a changé maintenant. Il y a des abonnements, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Qui sont pas très chers en plus. Non, hein,
1: mais crois. bien sûr, c'est super.
0: Euh, qu'est-ce que tu penses d'un média comme Mediapart
1: euh, alors, je n'ai pas cité Mediapart dans les médias indépendants. C'est pour ça que je, euh, vous oui. Alors, pourquoi euh... je ne l'ai pas cité Parce que c'est un média qui est très connu. Moi, Je, je trouve qu'ils ouais. font un travail... Ils n'ont je... pas besoin de toi quoi, pour Exactement. avoir de la promo, Exactement. En fait, ils fonctionnent vraiment. Ça fait typiquement partie des médias indépendants qui ont réussi, qui ont réussi à avoir de l'équilibre euh, économique et qui, ont réussi, qui réussissent à payer correctement leurs journalistes, les pigistes. Enfin, vraiment, il y a une vraie... Il voilà, y a une réflexion autour de ça aussi. Euh, et donc, voilà, Mediapart, c'est un super... Euh, après, je ne suis pas forcément... Euh, 100% aligné avec tout ce qu'ils font. Mais en tout cas, euh, c'est un, un journalisme ils de qualité, c'est un journalisme d'investigation, c'est un journalisme éthique euh, et c'est un journalisme indépendant et qui fonctionne bah, par les gens qui, euh, le, ouais, qui, qui achètent, euh, qui s'abonnent. Euh, voilà. oui Je oui. n'ai non, non, pas cité, comme tu dis, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi. Quoi. Okay.
0: Euh, merci beaucoup pour cet échange. Merci euh, à toi. Est-ce que tu conseilles aux gens de devenir journalistes Et si oui, euh, c'est quoi les, les, les bons trucs
1: ah là là, est-ce que je conseille non, de devenir journaliste euh, Oui, non, si. Moi, je pense que c'est un métier qui est passionnant. J'adore mon métier. Je suis ravie de le, de le faire. J'aimerais pouvoir le faire dans des meilleures conditions, euh, notamment financières. Mais euh, je pense que c'est un très beau métier. Moi, personnellement, je n'ai pas fait d'école de journalisme reconnue par la profession. Euh, ça m'a mis beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues quand j'ai commencé. Et dans donc...
0: les rédactions tradies
1: Ouais, c'est hyper dur en vrai. Déjà que c'est dur. Mais alors, en plus, quand tu n'as pas fait ça, parce qu'en fait, tu n'as pas de réseau du tout. Tu n'as pas eu de prof, tu n'as pas, pas fait de stage, tu voilà. pas machin. Donc, en fait, tu débarques, c'est très compliqué. Euh, et donc même si franchement, je trouve que il y a tout un tas de formations qui sont très formatées justement. Enfin moi, ça me déprime un peu. Il y a un peu d'un truc euh, qui est pas très, euh, qui est pas très fun hein, dans de, de plein de, plein de d'écoles. Malgré tout, je pense que c'est, je pense que pour les personnes qui veulent être journalistes, il faut vraiment passer par ça. Ne serait-ce que pour le réseau et pour un certain nombre d'apprentissages quand même. Euh, voilà. Important. Ouais.
0: Ok. Et, et c'est la fin de l'émission. Euh, traditionnellement, je laisse le mot de la fin à l'invité, donc tu peux dire ce que tu veux.
1: Euh, et tu peux ne rien dire. Ben, tu euh, acheter mon livre, Les patients bah, d'Hippocrate. C'est bon. <rire> ça, aux éditions Philippe Ray. Ouais. C'est important. Est-ce ouais.
0: que tu fais une dédicace pour chaque personne qui l'achète et qui t'envoie un message en disant je t'ai entendu sur un pas de G ou pas
1: Ah bien sûr, avec grand plaisir. Allez. Ah bah ben là, dédicace à tous ceux qui ouais tous ceux qui veulent, bien sûr.
0: Avec grand plaisir. Et tu es sur Twitter et tout ça. Alors <rire> mon dieu, demandez... je suis sur
1: Twitter, ouais. Bah, euh... Sinon vous m'envoyez un message et je ouais, transmets. Voilà. Les...
0: Merci beaucoup Eva.
1: Merci à toi.
0: Et puis à plus. Ouais, à plus. Salut. Oh mais faut pas en parler c'est abusé Non 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 pas de J pendant la conduite. du Monde Sérieux ça se passe comme ça Mais non ici c'est oh. pas de J Pas de J pas de J On Parlera de du tout de rien Mais pas de football Non ah, vas-y viens on parle pas de foot Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans la vie Vaste sujet en même temps <rire>